1: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hemos empezado, como siempre, este rato de oración, que es el primer rato de oración, además de nuestro retiro mensual, poniéndonos en presencia de Dios, diciéndote, Señor, que creemos firmemente en tu presencia en la Eucaristía, ahí encerrado en el Sagrario, que nos ves, que nos oyes, que nos vas a hablar mucho en este retiro mensual, que vamos a percibir muchas inspiraciones y emociones, si tú lo quieres así, tuyas, del Espíritu Santo, en este rato de oración, en este retiro. Y para esta primera meditación me gustaría empezar con, con unas... Sí, una, una anécdota, un, un suceso que me contaron hace años en, en una convivencia similar a esta, pero donde la media de edad era mucho mayor, era gente bastante mayor, 60-70 años. Y entonces el, uno de los sacerdotes, que era un anciano venerable, un sacerdote venerable, eh, empezó la meditación en la que tenía que hablar de lucha, de lucha interior, pues empezó diciendo lo siguiente miró a todo el público que estaba allí, se quitó las gafas y con una cara pícara les dijo oye, ¿os acordáis de cuando luchábamos? <ríe> Porque efectivamente, a veces con los años eh, puede ocurrir que nos acostumbremos y que perdamos un poco de la chispa de... De, de, de esa lucha joven que teníamos en el comienzo de nuestra vocación, en el comienzo de nuestra lucha por la santidad, en la que nos llenábamos de santas ambiciones, nos proponíamos muchísimas cosas, peleábamos en muchas cosas distintas. Con los años pues nos vamos haciendo como un poco más conscientes de que tanto, no depende tanto de nuestra lucha, de que somos bastantes limitados. Pero ah, siendo eso bueno, porque eso es realismo, pero al mismo tiempo se nos mete también un poco de acostumbramiento, de tibieza para qué intentarlo otra vez si ya he fallado muchas veces en esto y, y, y este espíritu pues, pues no es bueno ¿no? porque nos lleva mmm, a no luchar o a luchar sin iniciativa ya como hemos conseguido las cosas fundamentales de la vida pues de la vida interior pues somos personas más o menos fieles bueno, pues, pues ya está, ¿no? ya ¿Para qué nos vamos a hacer? ¿Os acordáis de cuando luchábamos qué decía esta persona? Y toda esta idea me venía con, con el Evangelio de hoy, Señor. El Evangelio de hoy, donde tú estás en diálogo con los fariseos que te han preguntado por la licitud del divorcio, de, de dar el libelo de repudio a las mujeres, etc. Entonces tú les explicas que, que, que en el principio, les haces mirar al principio, al Génesis, les dices, oye, en el principio Dios instituyó el matrimonio para siempre dejará el hombre a, a sus padres y la mujer a sus padres y se unirán y serán una sola carne eh, no estaba en los planes de Dios el divorcio les haces pensar en el principio de todo, en el origen y, y un poco más adelante ellos te dicen bueno, pero entonces, ¿por qué Moisés permitió dar el libro de repudio? y entonces tú Señor le respondes por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. ¿Os acordáis de cuando luchábamos? Al principio no era así. Señor, no permitas que mi corazón se endurezca, se malacostumbre y se olvide de que para ser fiel a un amor tan grande como el tuyo necesito luchar con iniciativa. Porque el amor y también el amor de correspondencia, siempre es un amor industrioso. Siempre piensa, cavila se le ocurren nuevas maneras de amar. Señor, que yo, que yo no, no, no pierda repris, no pierda como aceleración en mi lucha hacia la santidad con los años. Que no me conforme con ir tirando. Que me ilusiona y ponga patas, por ejemplo, cuando voy a la dirección espiritual y, y concretamos un punto especial de lucha y de examen, el examen particular donde crecer esa semana o esas semanas, que eso no sea algo que queda en el olvido, sino que yo realmente con iniciativa sepa, oye, pues hemos quedado en la presencia de Dios, pues voy a concretarme estas jaculatorias o voy a cuidar la presencia de Dios en el trabajo de este modo, o voy a intentar ver a Cristo en las personas que trato, o voy a hacerlo así, me voy a examinar en estos momentos iniciativa en la propia santidad iniciativa para los temas de que llevo a la oración pues con ilusión pues voy a cogerme esto que leímos el otro día que me llamó mucho la atención o voy a mirar en el Evangelio algún pasaje que hable de esto porque creo que el Espíritu Santo me lleva por aquí me está pidiendo esto y y, en definitiva, se trata como de no ser pasivos en nuestra vida interior. No ser como... No sé, por aquí tenemos muchas vacas, ¿no? Y en uno de esos paseos, pues el otro día, pues pasé junto a un grupo de vacas, me acerqué, eran vacas muy manchas, y bueno, te podías acercar hasta... Bueno, le... y entonces tienen unos grandes ojos, grandísimos, pero que están como vacíos. Son como pasivas las vacas, ¿no? Me acerqué a un palmo de ella y le miré a los ojos... Y la vaca rumiaba y no hacía, ni se inmutaba. No, 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 no le tocaba mi presencia allí, le daba igual. Ella estaba a lo suyo, rumiando pacíficamente y con el rabo espantando las moscas. Y no hacía otra cosa. Pues nosotros no podemos contemplar nuestra propia vida interior, nuestra lucha en la santidad, como si fuéramos vacas. Tienen una mirada, no hay chispa, no hay, no hay, no hay vida, no hay, no hay chispazo divino en ellas, ¿no? Nosotros, Señor, no podemos ser así. San José María, al comienzo de un retiro mensual, en en la Academia Día, al comienzo de la obra, eh, les decía, no somos sacos de arena, activos, no pasivos. Porque las cosas que yo os digo, decía San José María, eh, de nada sirven si vosotros no no las cogéis con iniciativa y las convertís en materia de vuestro diálogo con el Señor. Y esta meditación no sirve de nada si tú no coges... Y las palabras que vas escuchando las conviertes en materia de tu diálogo encendido y tu examen personal de la, en la presencia de Dios. Porque estos bancos que hay aquí en el oratorio han escuchado muchas meditaciones y sin embargo no les ha servido para nada. Nosotros no podemos ser como un banco. Y, y esta iniciativa para buscar activamente la santidad, para luchar en este camino de acercarnos a Dios, Claro, es una iniciativa que en realidad es correspondencia a la iniciativa con mayúsculas de Dios. Dios Padre que nos ha creado con un destino destino eterno para gozar con Él del cielo, para ser santos en esta vida. Dios Hijo que cuando nosotros nos perdimos, pues se hizo hombre para reconducirnos y volvernos a mostrar el camino. Dios Espíritu Santo que habita en nuestro interior y nos va sugiriendo y empujando en la dirección que necesitamos para conseguir la santidad. Pues esa iniciativa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la primera iniciativa en nuestra santidad. Nosotros respondemos, correspondemos a esa llamada tuya, Señor, poniendo de nuestra parte el don más precioso que tenemos, que es la libertad. Correspondemos libremente poniendo iniciativa en esa correspondencia. Esa es nuestra iniciativa. Hay hoy, en la primera lectura, un pasaje que es impresionante, es del del profeta Ezequiel. Es un pasaje que yo calificaría, cuando menos, de fuerte. Y y se aplica, sobre todo, a, a Jerusalén, al pueblo elegido, a la historia del pueblo elegido, pero también a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a la humanidad entera. Vamos a leerlo. Y vamos a pensar esto como para tomar conciencia de la iniciativa de Dios en nuestra santidad. Esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres cananea. Tu padre era morreo y tu madre Itita, pueblos despreciados por los judíos. Así fue tu nacimiento. El día que naciste, no te co- naciste perdón, no te cortaron el cordón. No te lavaron con el agua para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Todo esto hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, al desposarse con la humanidad. Nos hizo hijos de Dios, nos consiguió la gracia, todas esas joyas impresionantes. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Todo esto lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos da sus dones, nos da las virtudes infusas. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza. Ahora viene pues la pobre correspondencia de la humanidad a esos dones de Dios. Nuestra pobre correspondencia, Señor, la tuya y la mía. La tuya no la del Señor, sino la de tuya que me escuchas y la mía. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza perfecta con los atavíos que yo había puesto sobre ti oráculo del Señor Dios pero tú confiada en tu belleza te prostituiste. Siempre la prostitución en el Antiguo Testamento es como una imagen del adorar a falsos ídolos. El pueblo se prostituye cuando adora a falsos ídolos y no al verdadero Dios. Pero tú confiada en tu belleza te prostituiste valiéndote de tu fama prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba nosotros con nuestros pecados personales a veces a pesar de tantos dones del Señor pues nos entregamos al primero que pasa a la comodidad a la vanidad a la soberbia a la ira a la sensualidad y y y abandonamos al Señor con todo yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna pero el Señor no ceja en su iniciativa por atraernos así el Señor está empeñado en nuestra santidad el Señor nos busca nos ronda nos atrae a Él pero tiene como el gesto delicado de pararse a la puerta de nuestro corazón de llamar y esperar porque cuenta con nuestra libertad si no le abrimos No entra. Y por eso nosotros necesitamos una iniciativa que es una respuesta a esas llamadas de Dios. Porque Dios hace casi todo en nosotros, en nuestra santidad. Y nosotros no hacemos casi nada. Pero sin ese casi nada nuestro, Dios no puede hacer nada. Dios que te creó sin ti, no te santificará sin ti, dice un padre de la Iglesia. Por eso, Señor, te pedimos que nos des como esa fuerza en nuestro corazón para vivir con la iniciativa que a veces tiene la gente más joven. Para pelear por estar cerca de ti cada día. Para pelear, eh, ¿cómo diría yo? Mi vida de oración cada día. Para cuidar la presencia de Dios hora a hora para proponerme nuevas metas que me acerquen a ti, para proponerme pequeños sacrificios que puedo ofrecer voluntariamente por la salvación de tantas personas, para rezar más y proponerme cosas que me acercan a ti o acercan a los demás a Dios, con iniciativa, sin esperar que nadie me las sugiera. Esto es lo que han hecho los santos. Estos, los santos han sido personas que han sentido pues, la llamada de nuestro Señor dirigida personalmente a ellos. Las llamadas del Espíritu Santo. Aquello que el Señor le dijo a Pedro cuando empezó a compararse con Juan, y este, ¿qué tal? Le dijo, bueno, tú, tú, si este, yo quiero que este permanezca, tú qué, tú sígueme, Pedro. Esto es lo que nos dice el Señor. Oye, tú, no te compartes, no te compares con los demás, me importas tú. Yo busco tu amor, el amor de tu corazón, busco tu respuesta. No, no, no pienses, bueno, ya, comparado con el resto de los cristianos, comparado con el resto de las personas de la obra, todos los que estamos aquí ahora, en este retiro, pues ¿verdad? pues somos, tenemos esa vocación sobrenatural, nos hemos entregado a Dios para hacer la obra. Bueno, pues comparado, pues ya más o menos estoy bien. no no es eso, es escucha al Señor que te mira con amor y te dice tú, sígueme, sígueme hoy esta hora, este minuto, este segundo corresponde con iniciativa a ese amor decía que esto es lo que han hecho los santos siempre, es muy impresionante ver cómo los santos ponen tanta iniciativa en corresponder al amor de Dios por ejemplo, tengo aquí dos sucesos de la vida de San José María uno cuando era muy joven 16 años, ve las huellas en la nieve en Logroño de un carmelita descalzo en el suelo y, y, y le impresiona y piensa si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser yo capaz de ofrecer algo? y entonces empieza a aumentar con iniciativa a intensificar su vida sacramental, a ir a misa a diario a lugar a diario, a confesarse frecuentemente y su vida de oración y su vida de, de sacrificio y de penitencia por unas huellas, no se, no se queda en el, solamente en el sentimiento de conmoverse, sino que con iniciativa se pone a luchar para acercarse a Dios y decidirá hacerse sacerdote para estar disponible. ¡Qué docilidad, Señor, a un toque de la gracia! Y el otro suceso que quería comentar de nuestro padre es 16 de febrero del 32. Ya es sacerdote, está dando tiene 30 años, está dando la Sagrada Comunión a las monjas de Santa Isabel Y mientras les daba la comunión, por dentro, le repetía al Señor, Señor, te quiero más que estas, Señor, te quiero más que estas. Y entonces escucha, que Dios le dice, obras son amores y no buenas razones. Y ese mismo día, anota en su diario íntimo, San José María, que vinieron a su memoria muchos detalles insospechados a los que no daba importancia, que me hicieron comprender con mucho relieve relieve esa falta de generosidad mía. Y entonces concreta otra vez una serie de cosas para luchar. Señor, qué finura de alma. Qué respuesta tan, tan llena de iniciativa. Haznos a nosotros, Señor, responder así para ir derechamente a la santidad. En nuestra vida de oración pues en la lista a lo mejor tenemos una lista de pequeños sacrificios que hacemos, pues los vamos cambiando cuando vemos que ya no nos cuestan y nos vamos proponiendo nuevas cosas nos damos cuenta de una virtud que fallamos y me doy cuenta que estoy empezando a decir mentiras piadosas, pues voy a luchar por no hacerlo o me doy cuenta que, que, que no sé, que hay aquí un mundo que no atisbo, que es el trato pues con, yo qué sé ¿no? con, con los ángeles custodios, pues voy a ver, a ver, voy a ver cómo puedo mejorar mi trato con ellos o lo que sea iniciativa iniciativa, no ser como vacas ¿no? ¿os acordáis de cuando luchábamos? Señor, que no se me meta la tibieza el acostumbramiento y luego eh, las personas que, que estamos aquí ahora que somos personas, como digo que nos hemos entregado a Dios para ser y vivir y extender la obra de Dios, el Opus Dei pues podemos también examinarnos de cómo es nuestra iniciativa para hacer el Opus Dei que es una obra de Dios en la Tierra. ¿Cómo es nuestra iniciativa, que es tan propia de nuestro espíritu, para extenderlo? A veces San José María decía de la obra que, que es una familia, y también decía que era una milicia, en el sentido pues de, de... Sí, bueno, pues muchos sentidos, uno de ellos en el esfuerzo que teníamos que ponernos, como de dar la vida por los demás tantas veces, ¿no? Bueno... Pero que ser milicia no significa que seamos marionetas o que seamos personas pasivas como la vaca, que estamos esperando que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No, no es eso. En el ejército no se es pasivo. En el ejército, sobre todo cuando están en tiempos de guerra, se, se, se gobierna por veto. Se nos dan cuatro instrucciones, estoy a tomar aquella colina y ya está. Y ahora hazlo tú, como puedas. No me preguntes. De hecho, por ejemplo... Eh, cuando en aquella desgraciada guerra ¿no? entre Inglaterra y Argentina por motivo de las Islas Mal- Malvinas también llamadas por los ingleses Falkland ¿no? bueno, pues, eh, hubo aquella guerra el gobierno inglés solamente dio tres órdenes a la Armada Británica y cada una de las órdenes solamente tenía una frase las tres órdenes fueron dotar y apoyar la flota, la primera al cabo de un tiempo, envían la fuerza y al cabo de un tiempo retomen las Falkland Y esto se estudia en las escuelas de guerra como una manifestación de un, una buena dirección de una guerra. ¿Por qué? Pues porque no le dicen cómo lo tienen que hacer. Le dicen el objetivo. Y ya los profesionales del tema que vean cómo hacerlo. Es como si yo voy a un cirujano y, y para que me quite un tumor y, y estoy diciendo, no, no, pero corte aquí, corte un poco más a la derecha. Bueno, oiga, oiga, me deja hacer mi trabajo, por favor. Suponiendo que estuviera consciente, ¿no? que no es así, pero bueno pues eh, a nosotros eh, recibimos la vocación de Dios el Señor m- m- ha tenido tantas delicadezas con nosotros nos hemos ido formando y-, y entonces ¿qué nos toca a nosotros? pues hacer la obra de Dios pero nadie nos tiene que decir ¿cómo? Como se nos ocurra? abiertos a que alguien nos pueda corregir oye, creo que esto que estás haciendo no es, no es muy adecuado, vale, perfecto pero, pero con iniciativa Hagan lío, decía el Papa. Y todos los cristianos, ¿cómo extendemos el cristianismo? Pues, pues de uno en uno, pues el que tengo al lado, con iniciativa, moviéndonos. ¿Pero qué hago? Pues yo qué sé, piénsalo en la presencia de Dios. Pregúntale a Jesús y lánzate. Si tú eres tan de la iglesia como el Papa, tú eres tan de la iglesia como un obispo, como yo, como cualquier persona, todos somos iglesia, todos hemos recibido ese mandato apostólico. Lo que tenemos que hacer es salir de nuestra torre de marfil Ir a donde están las almas No esperar que alguien nos encargue algo Sino nosotros, con iniciativa, encargarnos de algo Que vemos que podemos hacer Siempre me, me, me gusta mucho lo que contaba Uno de los primeros uno de los miembros de la obra que, que fue a empezar la labor apostólica de, de la obra en, en África En aquel primer país, que no recuerdo ahora qué país fue Pues le contaban... Eh, vamos, contaba este que cuando llegó lleno de ilusión, ya estaban tres o cuatro de la obra allí, pues fue a ver al conciliario de ese país y, por tanto, de toda África, y le dijo, bueno, ¿y entonces cuál es mi encargo? Y aquel conciliario se rió delante suya y le dijo, tu encargo, mira, ven conmigo. Le llevó a la terraza de la casa, desde donde se veían pues, toda, la, toda la ciudad luego más lejos toda la sabana, los árboles, las montañas al fondo, el cielo azul de África, ¿no? le dijo, mira, tu encargo. Y con un gesto que abarcaba todo aquel paisaje le dijo, ¡toda África! Empieza por donde quieras. Toda África. Nosotros tenemos todo el mundo como encargo. Iniciativa para acercar las almas a Dios. Los que somos de la obra, pues para hacer el Opus Dei, para extender este mensaje. Lo más hermoso, decía San José María, de nuestra tarea apostólica es aquello que hacen cada uno por su cuenta, espontáneamente, mis hijos y mis hijas, cada uno en el lugar donde está. Porque los hijos de Dios en su Opus Dei son luz y fuego y muchas veces llamarada por la gracia de Dios, por tu gracia Señor, por tu ayuda. Son algo que quema, son levadura que hace fermentar todo lo que tienen alrededor. Y entonces, lo hemos visto tantas veces como personas que se han complicado la vida y han montado un colegio, han montado una universidad, han montado un dispensario médico, han hecho no sé qué, o simplemente han sido unos padres y madres de familia ejemplares y han hecho apostolado con sus amigos en la universidad, con sus compañeros de clase, y han acercado a muchas personas a Dios. Y, y, y quizás han conducido a muchas personas a descubrir su vocación dentro de la Iglesia, y algunas de ellas, pues dentro del Opus Dei. Pero para eso necesitamos iniciativa, Complicarnos la vida, porque nosotros generamos labor apostólica, no, no, no solo atendemos labor apostólica, sino que la generamos. Somos artistas que creamos belleza, no mantenedores, que es una profesión muy digna, no tengo nada contra ella. Aquello que, que Esa iniciativa que pedía San José María a los primeros fieles de la obra, en ese libro que se ha acabado de publicar, Escondidos, consta muy claramente como en el año 36, cuando estalla la guerra civil y San José María ve que puede ser asesinado en cualquier momento por ser sacerdote, como tantos miles en España en aquella época, y, y, y fieles católicos, ¿verdad?, también que fueron decenas de miles, ¿no? Pero, pero eh, pues entonces les pide a los primeros de la obra, que son 10 o 12, y chicos jóvenes, les dice, oye, si yo muero, ¿continuaréis la obra? Sí, padre y uno de ellos está en Valencia desconectado de, de San José María cuando estalla la guerra y piensa que San José María ha muerto y escribe que, que tomó la decisión interior pues de continuar él, el Opus Dei con iniciativa y por eso Señor nosotros pues tenemos esa iniciativa para poner en marcha las perso- la, los medios de formación o las actividades que pensamos que pueden ayudar a las personas que tenemos alrededor a ser felices y acercarse a ti y a ser santos y a lo mejor monto pues una tertulia para, o una charla de formación o invito a un ponente que nos hable de tal asunto con mis amigos porque no sé cuánto sin, sin esperar que nadie y me lo sugiera con iniciativa en una ocasión eh, le contaron a, al Beato Álvaro del Portillo cuando, cuando era el, el, el prelado del Opus Dei el obispo prelado del Opus Dei le contaban de un hijo suyo que había ido a vivir en una ciudad donde no había centro de la obra ni había ninguna persona de la obra pero que aquel enseguida pues, habían organizado varios medios de formación uno para gente joven otro para amigos de su edad compañeros de trabajo, matrimonios otro para no sé qué y entonces uno de los que estaba allí con, mientras le contaban esto a, a, al Beato Álvaro le dijo, hay que ver padre, qué bien lo hace este porque acaba de llegar y ya tiene toda esa labor y entonces el Beato Álvaro contestó hijo mío, pues no te extrañes si no fuera así para mí sería un desengaño así es como hay que hacer la labor, con iniciativa pues claro lanzarnos, no quererlo tener todo claro hay personas que pueden tener como una tendencia más pasiva ¿no? o incluso pueden disculparse diciendo es que no quiero equivocarme Error, porque ya te equivocas si no actúas en tu santidad o en el apostolado o en lo que sea. Ya te equivocas si no actúas. Hay que consultar menos, hay que hacer. Y luego ya... Pero, y uno puede pensar, ¿y la prudencia? ¿Y la prudencia de consultar? ¿Y la prudencia de estudiarlo todo? Hombre, pero la iniciativa no se opone a la prudencia. Entre otras cosas, porque es exactamente al revés, la prudencia no solamente es deliberación, no solamente es juzgar bien, sino es, sobre todo, dice santo Tomás, imperio, decidir y actuar. El principal acto de la prudencia es decidir y actuar. Y muchas veces la prudencia lleva a decir, "Mm, ya está, esta es la mía, esta es mi ocasión, no le dejo pasar la oportunidad. Y confiamos en la gracia y nos lanzamos. Por eso decía San José María de modo que para amar a Dios, para servir a Dios para hacer apostolado sed imprudentes Vamos a acudir a la Virgen Ella junto con San José supo escuchar los mensajes de Dios que le llegaron cuando fue necesario a través de un sueño a través de un ángel en sueños Tuvo iniciativa junto con San José para custodiar a Jesús Huyen a Egipto Regresan pero optan por Nazaret con iniciativa, con responsabilidad, porque piensan que va a ser mejor Nazaret que Belén. No esperan a, a nuevos ángeles. Le pedimos a ellos, a San José y a la Virgen, nuestra Madre, que, que nos den esa misma iniciativa, esa misma juventud de espíritu, para os acordáis de cuando luchábamos. Para que nos acordemos porque luchamos ahora mismo. Señor, que Tú no nos puedas decir por la dureza de vuestro corazón os dijo pero al principio no era así al principio de tu lucha luchabas más que nosotros vayamos cada vez luchando más en corresponder al amor de Dios te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.